1: Bonne année tout le monde et sans doute encore davantage bonne santé vu le contexte actuel. En dépit de ses souhaits sincères, je ne vais pas vous mentir, même si ce podcast est diffusé en ce tout début d'année 2022, il ne l'est pas en direct, il a été enregistré juste avant le début des vacances de Noël et j'espère donc que depuis, les expositions qu'il vous proposera d'aller voir n'auront pas fermé pour cause d'aggravation de la situation sanitaire. Quoi qu'il en soit, on vous propose néanmoins une visite radiophonique de trois lieux. D'abord le musée d'histoire de Nantes pour une exposition intitulée « L'abîme, Nantes dans la la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830 ensuite le palais de Tokyo pour la rétrospective qu'il consacre à la plasticienne et cinéaste Sarah Maldoror Enfin, la cité de l'architecture et du patrimoine pour l'exposition Aerodream, architecture, design et structures gonflables. Pour en discuter, Victoria Le Bolog salama fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, et enfin, Chris Cyril, critique d'art et conteur d'exposition indépendant. Bonne année et bonjour à tous les trois. Bonjour. Yes, bonjour. Hey. L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830, c'est le titre que le musée d'histoire de Nantes, situé dans le château des ducs de Bretagne, propose depuis le 16 octobre dernier et qui sera visible jusqu'au 19 juin 2022. Je vous propose exceptionnellement de commencer en lisant un extrait du texte de présentation de cette exposition qui me semble en montrer aussi bien l'enjeu, l'ambition que certains doutes. Je cite « Aujourd'hui encore, les historiens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le nombre de victimes de la traite atlantique. Les documents manquent, bien évidemment pour qu'une comptabilité exacte soit réalisée. Cependant, les écarts des estimations ne s'évaluent pas en dizaines ou en centaines de milliers, mais en millions. Comment est-il possible qu'un phénomène aussi tragique et fondamental puisse partager à ce point ceux qui se sont consacrés à son étude Il s'avère que le nombre, aussi vertigineux qu'il soit, ne suffit pas à dire. Qui plus est que saurions-nous vraiment si ce nombre était définitivement arrêté Saurions-nous combien d'hommes, de femmes et d'enfants périrent au moment des guerres, des raids et des razias qui furent à l'origine de leur captivité Saurions-nous comment, à des milliers de kilomètres de là, une ville entière et son territoire ont pu trouver dans le système colonial et esclavagiste les raisons et les moyens d'un enrichissement sans précédent Alors, il faut tout de suite euh, avouer euh, que, euh, que ce soit pour des raisons de géographie euh, ou euh, concernant d'isolement Covid, on n'a pas pu tous autour de cette table se rendre à Nantes, mais que vous, euh, Magali Le Sauvage, vous y avez été pour nous. Est-ce que vous pouvez nous, du coup, nous visualiser euh, cette exposition euh, qui marque quand même sans doute un tournant dans la manière dont la France expose son passé esclavagiste.
2: Alors oui, effectivement, c'est un tournant. Enfin, euh, Vous dites euh, la façon dont la France expose, mais en l'occurrence, c'est Nantes, puisqu'il faut souligner que c'est une initiative euh, locale, et que justement euh, la France, enfin, euh, le, le, disons que le, le, les institutions euh, françaises nationales n'ont pas vraiment encore, justement, euh, euh, se sont pas vraiment encore emparées de, de ce sujet-là. Ce qui est intéressant, là, dans cette exposition, c'est de voir que c'est donc un musée d'histoire d'une ville euh, qui euh, s'est enrichie pendant des siècles grâce euh, à l'esclavage, et qui a été elle-même une ville esclavagiste c'est-à-dire qui a euh, aussi eu sur son territoire des esclaves euh, puisqu'au XVIIIe siècle on comptait quand même 5000 esclaves qui ont vécu à Nantes
1: ça je pense euh, que c'est, enfin parce que du coup, moi, moi j'ai regardé le site, c'est euh, quelque chose qu'on découvre, c'est-à-dire que c'est pas simplement exactement. une synthèse euh, de travaux il y a notamment l'esclavage en France enfin, en métropole mmh. pour être précis euh, c'est quelque chose que vraiment cette exposition quasiment révèle, même s'il y a des livres qui l'avaient qu déjà évoqué
2: alors tout à fait, je pense que c'est quelque chose que les les historiens connaissent bien mais qui est peut-être moins connu du grand public, c'est qu'il y avait euh, des esclaves euh, non seulement d'Afrique mais aussi euh, des pays euh, colonisés en Asie par la France euh, qui vivaient en France qui étaient propriétés de, de certaines personnes euh, en France et l'exposition montre assez bien ça alors l'exposition pour vous, pour vous la situer rapidement en fait elle part du général au particulier c'est-à-dire qu'on commence avec une infographie euh, très impressionnante qui montre l'espèce d'hémorragie en fait qu'a été euh, la traite euh, Esclavagiste avec, euh, on voit le continent africain se vider peu à peu euh, de toutes ces personnes qui ont été emmenées en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et pour certains, euh, sont passés par euh, l'Europe euh, et par Nantes notamment. Et ensuite, petit à petit, voilà, avec, avec des documents, avec des infographies, avec quelques images, mais très peu finalement. Euh, en tout cas, des images qui n'étaient pas de première main. C'est-à-dire qu'en fait, on a très peu euh, d'images réalistes de cette, euh, de cette traite. Il y a un document exceptionnel qui appartient au musée, euh, au musée de la ville de Nantes qui est en fait euh, un, euh, la reconstitution euh, un, du bateau, le, le Marie Séraphique, un bateau, un, un bateau négrier très, très connu, qui montre en fait comment étaient organisées euh, sur le bateau euh, euh, les places qu'occupaient qu les, les personnes qui avaient été enlevées en Afrique. Et c'est quasiment un document unique au monde puisqu'en fait, toutes les images qu'on a pu avoir ensuite des bateaux négriers, c'était des images qui ont été notamment produites par des abolitionnistes de l'esclavage et qui étaient des images fantasmées. Là, c'est un document euh, comptable, en fait, donc il y a quelque chose d'extrêmement froid et dur en même temps, c'est-à-dire que vous avez le nombre de personnes euh, qui étaient sur le bateau au départ, le nombre de personnes qui sont mortes pendant la traversée. C'est vraiment un document d'une... Euh, à la fois extrêmement important et et qui fait vraiment froid dans le dos. Euh, vous avez également pour témoigner de ça quelques très rares images euh, d'esclaves, de, euh, notamment euh, via les portraits de notables nantais de l'époque. Vous avez euh, la servante noire ou le serviteur noir, avec en général euh, le collier métallique de, de servitude euh, qui les rend reconnaissables. Et ces personnes sont finalement euh, mises en avant dans une scénographie assez intelligente, avec aussi, là, je trouve que l'apport le, 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 du multimédia est intéressant parce que vous avez, par exemple, un portrait de femme euh, en robe, etc. Euh, euh, pardon, un portrait d'aristocrate, euh, avec derrière elle une servante. Et euh, euh, vous avez la lumière qui va venir euh, illuminer cette servante et raconter un peu sa vie, essayer de reconstituer sa vie en creux parce qu'on ne sait quasiment rien d'elle, on ne connaît pas son nom. Mais on a des indices, on a sa coiffure, peut indiquer par exemple de quelle pays, enfin de, quel, de quelle contrée d'Afrique elle pouvait provenir. Euh, on a des éléments aussi sur, par exemple, les objets qu'elle qu tient. Elle tient une cafetière, donc ça rappelle évidemment le commerce du café qui accompagnait aussi euh, l'esclavage. Donc voilà, en fait, l'exposition, le, par petites touches comme ça, elle essaye de montrer en creux quelle pouvait être la réalité euh, de la vie de, de ces personnes dont les témoignages ont quasiment tous disparu et qui sont euh, très difficiles à, à à connaître aujourd'hui.
1: Alors, justement, euh, sur cette question euh, d'une histoire euh, dont il manque beaucoup de traces, euh, j'ai pas lu l'entièreté du texte de présentation, mais à un moment, il est dit que euh, le musée d'histoire de Nantes reprend ses collections mais les interroge d'une autre manière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement Est-ce qu'on on, on prend les mêmes pièces mais on les éclaire différemment hein Vous dites par exemple sur un tableau effectivement qui représente euh, une aristocrate, euh, bah, on peut s'intéresser à l'esclave qui est présent, mais est-ce que. Euh, il y a des choses qu'on enlève est-ce qu'il y a des choses qu'on sort j'imagine que bah, enfin parmi les traces il y a aussi des voilà des traces des instruments de torture des colliers tout ça est-ce qu'on les montre ou pas euh, est-ce que voilà toute cette question de qu'est-ce que ça veut dire réinterroger des collections et est-ce qu'au fond il y a des choses qui vaut mieux cacher ou brûler alors que de toute façon l'archive est pauvre et on élargit la discussion à tous les trois.
2: Alors justement là ce qui est intéressant c'est que ça a été conçu par la commissaire scientifique Christelle Galdé en l'occurrence comme vraiment un laboratoire du musée, c'est-à-dire que 99% des pièces qui sont présentées proviennent des collections du musée de la ville de Nantes et en fait l'idée c'est euh, si vous voulez que ce soit une sorte de terrain d'expérimentation, alors notamment grâce à ces infographies, grâce aux multimédias qui, qui peuvent être parfois dans les expositions un petit peu euh, superficielles, mais là qui sont, je pense, vraiment essentielles parce qu'en fait, si vous voulez, on a beaucoup de, de, de documents notariés ou de choses comme ça qui sont quand même assez, assez froids et euh, pas très parlants. Et grâce à ça, en fait, ça va mettre en mouvement, ça va incarner en quelque sorte euh, cette histoire-là. Et pour le musée, c'est le musée qui se présente, je voulais aussi insister là-dessus, comme un musée citoyen. C'est quelque chose qui est très mis en avant par par ce musée d'histoire de la ville. C'est-à-dire qu'il y a aussi autour autour de l'exposition des conférences, des rencontres, beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui font aussi que... Et aussi l'exposition dure neuf mois. Donc l'idée, c'est aussi vraiment que euh, la ville de Nantes euh, s'empare de ce sujet-là et le présente à ses habitants et, et leur met leur histoire en, fait, en face. Pour revenir à la question, oui, l'idée qu que m'a soumise la, la commissaire, c'est qu'en fait, cette exposition laboratoire, ensuite, elle intègre les collections permanentes. Elle va remodeler la, la, la façon dont euh, le musée présente cette histoire de l'esclavage euh, à Nantes et par les Nantais.
1: Victoria Le Boloc sur cette question plus générale de voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, d'une histoire qui est à la fois une histoire sans traces, enfin avec pas beaucoup de traces, il ne faut pas exagérer non plus, euh, et euh, bah, voilà, qui est une histoire violente. Qu'est-ce qu euh, qu que vous avez déjà vu comme manière de faire Et euh, c'est aujourd'hui une problématique assez importante dans les, dans les milieux de l'exposition. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire
0: je pense que là, en fait, on met, le, on met le doigt sur quelque chose de très intéressant. On met le doigt aussi sur un retard français euh, qui est que euh, c'est bien, euh, comme l'a souligné Magali Le Sauvage, euh, que des musées régionaux puissent se saisir de ces questions, a fortiori parce que ça fait écho à l'histoire de ces villes, mais il faudrait peut-être envisager les choses différemment et dédier un lieu à ces questions de manière euh, complètement totale et de manière pérenne. Euh, c'est le cas, par exemple, à Washington ou à Liverpool ou à Amsterdam, où il y a des lieux qui sont consacrés à ça. Et j'insiste sur le côté lieu consacré à ça parce qu'il s'agit évidemment d'exposer des collections avec des objets qui peuvent faire écho à des tortures ou des sévices, etc. Mais c'est aussi important d'avoir un lieu de recherche constant qui finalement deviendrait un lieu de mémoire mais aussi un lieu de vie dans lequel euh, un certain nombre de chercheurs, euh, d'historiens et de public pourraient se retrouver pour Réfléchir au long terme sur ces questions. Et je pense que euh, ce qui est très intéressant avec l'exposition que Magali Le Sauvage nous présente, c'est que on voit bien ce, cette volonté de vouloir accompagner euh, l'exposition d'un certain nombre d'événements. Il y a même un podcast d'ailleurs que je recommande, qui est extrêmement intéressant en trois épisodes euh, et qui parle de, de tout ça et qui le contextualise euh, avec euh, ce qui se passe aujourd'hui et l'actualité de la question parce que c'est il y a encore de l'esclavage contemporain. On voit bien en fait qu'il y a cette nécessité de, de, de parler euh, outre l'exposition et les objets. Seulement, je m'interroge et d'ailleurs, je, je, je vous interroge aussi Magali, je ne sais pas si, si euh, l'exposition, une fois qu'elle intégrera les collections permanentes, prévoit également un cycle de conférences réguliers sur ces questions. Et ça, je pense que pour moi, c'est absolument euh, impératif pour prolonger ces questions et faire de la médiation et former euh, les esprits autour de ça pour euh, placer euh, le débat non pas sur le politique mais sur l'espace historique en fait.
1: On va laisser Magali répondre, mais je voudrais entendre Chris Cyril sur cette question, parce que c'est un peu un serpent de mer hein, de, euh, en France, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de, qui date de 2007 d'Edouard Glissant, qui déjà proposait de bâtir un projet ambitieux de centre national pour la mémoire des esclavages et de leur abolition. Euh, là, on a l'impression que ça bouge un peu, c'est-à-dire que quand même, cette exposition, elle, est, euh, elle fait partie de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui avait été annoncée, enfin c'est une des premières productions de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui avait été mise en place en mai 2019 par la présidence de la République. République. Donc, effectivement, il y a un retard français. Euh, je voulais vous demander vous, Chris Cyril, comment vous l'expliquez par rapport à Liverpool, par rapport à Washington, par rapport à Amsterdam. Mais est-ce que euh, bah, ce vieux serpent de mer euh, du retard français, est-ce qu'il est en train d'être comblé pour vous
3: Alors, déjà, je pense que les, les politiques mémorielles françaises ont commencé depuis les années 90. C'est-à-dire que c'est depuis les années 90, et je pense que c'est important de rappeler, que notamment, c'était... Euh, dû aux luttes, parce qu'en général c'est toujours le résultat de luttes, disons indépendantistes, notamment guadeloupéens, euh, qui réclamaient justement un musée autour de la mémoire des esclavages. Par la suite, donc en effet il y a eu ce rapport-là qui a été demandé à Édouard à Glissant, donc je crois que c'était sous le gouvernement de Chirac, et puis ensuite euh, ça a quand même donné euh, notamment le mémorial act donc il ne faut pas oublier que le Memorial Act est un résultat de ces questions-là. Donc, euh, que... Donc
1: le Memorial Act, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez préciser. C'est
3: un lieu qui, qui, qui s'apparente à un musée en, en Guadeloupe, euh, qui à la base en fait, compte, euh, est, est censé en fait, compte être le lieu en fait, compte des mémoires, euh, notamment des esclavages afro-atlantiques, dans le bassin caribéen. Mais ça a été aussi fait euh, avec le gouvernement euh, français. Et donc, du coup, c'est un lieu d'exposition où il se passe des conférences, etc. etc. À Point -à -Pitre. Il, se, il, se, il se situe à Pointe-à-Pitre. Donc, pour revenir à, à ce que je disais, euh, il me semble que lorsqu'on lorsqu pose la question précisément de comment doit-on traiter les archives coloniales ou les archives de l'esclavage colonial, ça interroge directement euh, la question du musée. Étant donné que la plupart des musées se sont constitués, du moins la plupart des collections muséales, en tout cas beaucoup, se sont constituées pendant la période coloniale et esclavagiste, Ensuite, ça pose aussi la question de la muséographie, c'est-à-dire comment doit-on exposer des objets Comment doit-on les contextualiser ça pose la question des archives. On sait très bien que les archives sont insuffisantes et qu'on ne peut pas en fait, être seulement dans le froid, dans le regard froid de l'archive. Il y a eu plusieurs tentatives. Par exemple, je pense à l'exposition permanente au Memorial Act, qui ne se contentait pas seulement de montrer les archives, mais qui, par exemple, euh, demandait à des artistes contemporains de faire des mises en contexte, des créations euh, fictives, où euh, la question est, en fait, de, de ressentir, d'imaginer l'imaginable. Parce que de toute manière, il faut bien prendre conscience que c'est de, de l'intraitable et de l'inimaginable. On ne peut pas, en fait, contre, couvrir ça seulement par le froid des archives, qui, comme elle le disait Magali, sont de la comptabilité, pour le coup. C'est-à-dire que les traces qui, que, que nous avons sont des traces, en fait, contre, ou bien de, de comptabilité extrêmement froide, ou bien des traces d'écrits euh, de, 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 de missionnaires. Je pense à Jean-Baptiste Tertre pour les Antilles. Donc on ne peut pas se contenter de ces traces-là. Donc c'est pour ça que le travail de l'historienne et de l'historien n'est pas seulement un travail de mise en contexte, mais c'est aussi un travail comment il est possible de poser des discours sur ces images, quel type d'image en fait, qu il faut montrer ou ne pas montrer, et aussi rendre compte que exposer n'est jamais innocent. Et que exposer certaines images, c'est nécessairement en fin de compte se mettre dans la difficulté aussi de rejouer des dispositifs euh, muséaux, et donc ça demande euh, une euh, oui une vraie remise en question du musée en lui-même. Ouais.
1: Et ce sera déjà ma dernière question sur ce sujet, mais Magali Le Sauvage, est-ce que vous avez une hypothèse sur pourquoi est-ce que c'est Nantes qui fait ça Parce qu'il y a eu euh, au début de l'année 2021 un livre de la romancière Anne-Marie Gara qui s'appelait Humeur Noire, qui s'en prenait très vivement à la manière dont sa ville natale, à savoir Bordeaux, ne regardait pas en face son passé négrier. Bon, Il euh, hein, y avait un côté pamphlet, peut-être qu'aujourd'hui la nouvelle municipalité a un peu à, quand même commencé des démarches, mais euh, on voit bien que par rapport à La Rochelle, par rapport à Bordeaux, Nantes est quand même plus en avance dans les réflexions que pose Chris Cyril. Est-ce que enfin, euh, vous avez compris pourquoi ça se passait à Nantes, un, un événement comme celui-ci
2: euh, Alors j'aurais du mal à vous dire exactement pourquoi, mais en tout cas, bon, il y a déjà y a le mémorial de l'esclavage à Nantes, qui est déjà là depuis une dizaine d'années, euh, et qui d'ailleurs est sous la responsabilité du musée de, de la ville de Nantes, après, pourquoi Nantes et pas ailleurs, Ça, c'est euh, des questions de, de, politi de politique culturelle. Il y a aussi, je sais que la mairie de Nantes aujourd'hui réfléchit à changer les noms de certaines rues de la ville de Nantes qui portent les noms de, de, de négriers. Et ce sont des choses qui sont assez difficilement envisageables, je pense, dans d'autres contextes, comme à Bordeaux, effectivement, où, euh, où les choses semblent beaucoup plus figées. Je pense que c'est une question d'histoire culturelle de la ville, euh, c'est une question aussi de, de couleurs politiques peut-être, je ne sais pas. Enfin, je...
1: ouais, même si aujourd'hui les, les couleurs politiques sont à, à, oui.
3: à peu près stables. Je voulais peut-être rajouter quelque chose de très rapide, euh, rapide. c'est-à-dire que, alors deux choses, déjà elle reprend en fait, des, des, des motifs discursifs qui viennent d'Edouard Glissant, c'est-à-dire que la question des abîmes vient d'Edouard Glissant, et ensuite euh, elle se pose comme une, une exposition citoyenne. Donc, ça rappelle que le musée en fait, est un outil national, c'est-à-dire que c'est un outil en fait, qui représente l'identité nationale et qu'ensuite, ce sont des expositions qui ont un, un rôle au niveau de la société civile. Donc, du coup, elles ont un rôle contemporain. Et donc, lorsqu'on interroge le contemporain, on voit très bien que sur le plan contemporain je pense à Aimé Césaire qui était tout, toujours, toujours très vigilant vis-à-vis -vis des remontées du racisme et bien là précisément le racisme est en train de remonter, on a des recrudescences du racisme absolument en fait, effroyables et donc il me semble que quand ces expositions se font, elles interrogent aussi, non pas seulement euh, le, le passé c'est-à-dire que la, la question n'est pas de dire que c'est passé, que c'était un moment passé mais précisément que les traces au niveau des catégories raciales, au niveau de, de comment la race continue à être mobilisée, continue à être opérante aujourd'hui et continue à être extrêmement opérante aujourd'hui.
1: L'abîme Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830 c'est donc visible jusqu'au 19 juin 2022 au musée d'histoire de Nantes et euh, si vous ne pouvez pas passer euh, par Nantes, vous pouvez quand même déjà regarder le site hein, où la dimension immersive la dimension multimédia est quand même également très bien rendue.
0: L'esprit critique Mediapart
1: on quitte Nantes pour revenir à Paris et plus précisément au Palais de Tokyo. Ce dernier présente en effet la première rétrospective consacrée à l'œuvre de Sarah Maldoror, née en 1929 et morte en 2020, qui permet de découvrir, dans mon cas en tout cas, une œuvre cinématographique révolutionnaire et anticolonialiste qui s'aventure aussi du côté du théâtre et de la poésie. Bien qu'elle soit née dans le Gers de parents franco-guadeloupéens, Sarah Maldoror est souvent considérée comme une réalisatrice africaine tant elle a accompagné par ses images et son engagement politique les processus de décolonisation, notamment en Algérie, Angola ou Guinée-Bissau. Elle fut ainsi assistante du réalisateur Gilles Pontecorvo pour la bataille d'Alger en 1966. Son premier court-métrage, Monagambe aborde la torture des colonisés angolais. Son long-métrage, Des fusils pour Banta, est lui tourné en Guinée-Bissau trois ans avant l'indépendance. Et pour son film Sambizanga, elle travaillait avec son mari Mario De Andrade, l'un des fondateurs historiques du MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola. On va avoir un peu de temps pour revenir sur le parcours assez sidérant de, de Sarah Maldoror. Euh, mais exposer le cinéma, puisque ça reste le, la matière principale de son œuvre, c'est toujours une gageure. Est-ce que là, ça vous semble euh, réussi dans cette exposition, Chris Cyril
3: Je rappellerai que les commissaires, du coup, sont François Piron et Cédric Foc. Et euh, en effet, en fait, c'est très. Euh, disons que ce n'est pas une exposition à la cinémathèque. C'est une exposition au Palais Tokyo. Donc euh, la question, c'est comment il est possible d'exposer des films, donc des durées de 30 minutes ou de 1 heure, plus d'une heure, dans le cadre de l'exposition d'art contemporain. Donc ça a été le, le, le pari qui a été fait, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont en fait, des, des projections de plusieurs extraits, donc des boucles de durée euh, qui sont projetées un peu partout dans l'espace, qui sont comme des paysages d'image. Alors c'est vrai que dans les films de Sarah Maldoror, le paysage est extrêmement important. Et là je ferai peut-être un lien, on parlait d'avant très succinctement d'Edouard Glissant, euh, pour lui le paysage est politique. Et que, à, à chaque fois, lorsque Sarah Maldoror, euh, enfin la plupart du temps, euh, dans ses films, le paysage est extrêmement important parce qu'il raconte une histoire politique. Et d'ailleurs, euh, le, le, le politique se situe dans le paysage, pas seulement dans les archives, Je, pour revenir à l'exposition de Nantes. Euh, C'est-à-dire que le paysage aussi raconte l'histoire politique. Il y a des traces politiques dans le paysage. Et quand on, on, on voit, par exemple, ces, ces, ces documentaires, qui ne sont pas tellement des documentaires, il y a toujours une part fictionnelle euh, dans ce qu'elle fait sur euh, Aimé Césaire, donc trois films sur Aimé Césaire, sur Éléans rencontrant Damas ou sur d'autres personnes. Il y a toujours un rapport non seulement avec la voix, la voix off en fin fait, de compte qui, euh, qui, qui performe en fin fait, de compte une toujours un rôle poétique dans ses dans, dans vidéos, et toujours euh, le paysage. Donc on a toujours des plans, par exemple si je prends les, les films qu'elle a fait sur Damas ou Aimé Césaire, où en fait elle suit en fait, notamment Aimé Césaire à Miami, euh, il me semble que c'était en 87, je ne me souviens plus exactement, et, euh, et à côté en même temps elle prend des plans de, 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 de paysage, par exemple de Bayou euh, aux états unis et à un moment donné elle interroge Maria Angelou, donc donc c'est intéressant de voir comment en fait euh, l'image est, est, est très fonctionnelle et très importante chez euh, Sarah Maldoror. On a en fait une, un essaim d'image euh, dans l'espace avec des artistes contemporains, contemporaines, qui en fait vient parsemer euh, Alors ça, on
1: va venir dans le dialogue hein, qui est engagé euh, au Palais de Tokyo avec d'autres artistes contemporains, mais peut-être pour rester un peu sur euh, ce, ce, ce cinéma et la manière de l'exposer, est-ce qu'on peut rapprocher euh, Sarah Maldoror de certains grands noms type Chris Marker Enfin, comment vous pouvez nous la situer dans l'histoire du cinéma et, euh, et du coup de ce qu'en fait le Palais de Tokyo, euh, Victoria Le la main
0: Alors, pour Sarah Maldoror, faire du cinéma, c'est prendre position. Et on comprend dès euh, l'entrée de l'exposition qu'elle fait du cinéma, évidemment, politique. Mais c'est du politique qui euh, va être saisi à travers une multiplicité de genres cinématographiques. Il y a euh, du court-métrage, du long-métrage, il y a même un téléfilm, il y a du documentaire, des interviews, de la fiction... Et on comprend, et c'est peut-être comme ça qu'on arrive à, 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 la, à la replacer dans un contexte de cinéaste comme Chris Marker, c'est qu'elle se saisit avec une énorme liberté de genres différents pour parler de son idée. Et son idée, c'est euh, comme celle d'un certain nombre d'intellectuels euh, qui étaient ses contemporains, de faire comprendre qu'il y a une identité africaine solidaire dans le cadre de luttes euh, décoloniales. Tous ces films permettent. De rendre compte à travers euh, tout cet éclectisme du fait que euh, ces peuples-là, euh, ces peuples de pays colonisés, ont une histoire et peuvent euh, se raconter. Mais alors je vous, et vous coup, parce se que sur,
1: sur ce rapport entre poétique et politique hein, qui est dans son œuvre, comme elle est très marquée par quand même une époque où le communisme, le panafricanisme, euh, la négritude étaient structurants politiquement et que, bah voilà, aujourd'hui ça n'est plus le cas. Est-ce que ça a fait vieillir ces formes
0: alors, je dirais que, en effet, il euh, y a une certaine part de, des films qui, à mon sens, est, est vieilli. Mais en fait, finalement, c'est aussi des témoignages euh, de, de, de ce qui se passait à l'époque dans ces milieux intellectuels. Et la force de l'exposition, c'est qu'elle met en regard euh, ces films avec des œuvres contemporaines d'artistes euh, qui... Pour un certain nombre sont très jeunes et qui permettent justement de, de prolonger ces idées et de problématiser en fait ces thématiques dans un contexte actuel. Et c'est d'ailleurs en fait ce qui explique aussi la tenue de cette exposition au Palais de Tokyo. Sarah Maldoror est née en 1929, elle meurt en 2020 et c'est vrai qu'on peut se demander euh, à, à froid pourquoi le Palais de Tokyo se saisit de cette ré rétrospective. Et cette mise en regard avec euh, un certain nombre d'œuvres contemporaines et par ailleurs. Euh, le fait que cette rétrospective s'inscrive dans une saison qui est tournée sur ces questions et qui est saisie en fait d'artistes contemporains le permet de le comprendre.
1: Magali Le Sauvage
0: Alors... Bah en, en réalité, je crois qu'on ne peut
2: pas vraiment parler de rétrospective pour cette exposition. C'est-à-dire qu'en fait, on a euh, à, 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 derrière la grande salle d'exposition, vous avez une salle de projection qui est une sorte de double fond en fait, de l'exposition, où il y a des films qui sont projetés euh, en continu. Mais on n'est pas à la cinémathèque, c'est pas vraiment, euh, comme disait Chris, euh, en fait, on voit des extraits de films en boucle, mais c'est plus une sorte d'hommage euh, finalement euh, rhizomatique, hein, comme le disent d'ailleurs les commissaires de l'exposition dans le, le texte de présentation, c'est à dire qu'en fait, ils n'ont pas voulu faire un monument euh, à Sarah Maldoror, ils n'ont pas voulu faire une rétrospective euh, en long, en large et en travers, euh, ils n'ont pas voulu la caser dans un canon en disant euh, Voilà, on redécouvre une femme artiste, une femme cinéaste, comme on entend beaucoup en ce moment. Voilà, ce cette espèce d'injonction aussi euh, à remettre les gens sur des sur des sur un piédestal comme ça. Et même si voilà son, son, son travail est intéressant, et ce qui est très intéressant, c'est aussi c'est sa vie finalement, c'est sa vie de lutte, et c'est ce qu'on voit aussi dans l'exposition. Euh... Mais comme le disait Chris, l'exposition est plus un paysage, en fait, avec ces œuvres d'artistes contemporains qui viennent résonner avec, avec les extraits. Et c'est justement ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans un centre d'art, on n'est pas à la cinémathèque. D'ailleurs, la cinémathèque, en l'occurrence, aurait peut-être dû faire plus son travail et faire une vraie rétrospective, mais on espère, on espère que ça viendra. Mais là, on est plus, voilà, on est dans des références formelles, on est dans des, des références euh, historiques, des références aussi psychologiques. Vous avez euh, cette immense fresque, fresque magnifique de May Miami Hindu qui, euh, qui vient en fait montrer Donc un une peu... Des une des artistes contemporaines. Une des artistes, euh, voilà, qui est un, invité qui a été invité et qui a à fait À faire une un...
1: fresque qui rêve un peu la vie de Sarah voilà, Manor. qui dire rêve
2: la vie et c'est vraiment, plastiquement, c'est extrêmement beau. Il faut aussi souligner que l'exposition se prolonge dans un journal gratuit euh, à disposition des visiteurs que je vous invite euh, vraiment à prendre, où Miami Hindu a écrit un texte extrêmement beau qui a une sorte de texte biographique, mais assez onirique aussi, euh, sur Sarah Maldoror. Ce sont des ricochets, comme ça, qui se font entre histoire personnelle, entre formes, et c'est là où je trouve que c'est réussi, où c'est une vraie exposition et non pas une rétrospective.
1: Chris Cyril.
3: Deux choses. Première, euh, je voudrais justement aussi dire euh, que les œuvres, notamment l'œuvre de Dje, m'a ben vraiment bouleversé, et aussi l'œuvre de Ana Mercedes Hoyos, donc euh, Comercio Triangular, euh, qui aussi euh, retrace en fait compte. Donc là, vous euh, parlez hein, des artistes euh, des qui des sont artistes mis en regard et en dialogue avec Samadov. Tout Sarah à Maldor. fait, retrace en fait les parcours et les mouvements d'attrait transatlantique. Secondement, je trouve que son œuvre, euh, au contraire, est extrêmement actuelle. La question d'un cinéma résistant est extrêmement actuelle. C'est-à-dire que euh, né, déjà, communisme négritude et panafricanisme, négritude en fait n'était pas totalement enchevêtrée dans le communisme, critiqué précisément le communisme
1: européen et occidental. Je suis pas en train de dire que ces idées je sont, sais, euh, sont mais... sans actualité. Je demandais si est-ce que les formes avaient un peu vieilli en même temps que certaines de ces problématiques. -là. Justement,
3: je trouve pas. Je trouve que dans, dans, déjà dans le montage, dans sa manière qu'elle a en fait, de monter les choses, euh, notamment dans le discours, en effet, de comment il est possible de créer un cinéma un tiers cinéma, un, un troisième cinéma, je trouve ça extrêmement intéressant. Par exemple, quand on, quand on pense justement encore une fois à l'industrie cinématographique en Afrique, ces questions-là, pas seulement en Afrique, je me rappelle de, de, de l'exposition Ultime Combat, aussi le cinéma hongkongais, le développement du cinéma hongkongais, cette question en fait, du cinéma, en, encore plus dans une industrie cinématographique qui commence à être extrêmement hégémonique, comment il est possible, en fait de compte, de trouver sur le plan structurel d'autres possibilités de faire cinéma Donc c'est en ce sens-là que Sarah Maldorra est extrêmement
1: actuelle. Victoria Louboulox à la main
0: oui, je trouve que pour rebondir sur le journal d'exposition, euh, à mon sens, c'est vraiment un prolongement de l'exposition qui est essentiel parce que c'est vrai que quand on, on rentre dans ces salles d'exposition, on est euh, on, on est bercé d'images, mais pour ne pas dire noyé, et aussi par le son, etc. Ça y a un vrai enjeu scénographique hein, d'exposer des, des films. Là, c'est fait d'une certaine manière, mais je c'est assez difficile de, de, de se retrouver, il y, a, il y a beaucoup de sons, etc. Et le, le journal permet de, de, de vraiment rendre compte de ces problématiques, justement, du système cinématographique, de production cinématographique, et euh, la dépeint vraiment comme aussi une, une résistante de tout ça. On comprend encore plus son contexte de création, les gens qui l'ont entourée, mais également la constance de son œuvre. Et on apprend surtout qu'elle euh, a réalisé une quarantaine de films, mais qu'il y en a à peu près tout autant, qui ont été écrits, à différents stades de, et qui ont été plus ou moins finis mais qu'elle n'a jamais pu réaliser. Et c'est ça, je dirais, qui, moi, m'a intéressé aussi énormément dans cette exposition, c'est de voir à quel point, en fait, la lutte se passe également dans le fait de pouvoir juste faire du cinéma, au-delà des images qui sont montrées. Et
1: euh, qu'est-ce que vous avez pensé aussi du fait que euh, l'exposition insiste pour montrer d'autres... Euh du travail de Sarah Maldoror que le cinéma notamment son rapport au théâtre elle a été une des premières, une fondatrice d'une des premières troupes de théâtre noir dans les années 50 euh, Bon, vous assistiez tout à l'heure sur son travail avec les, notamment les poètes de la, de la Caraïbe, est-ce que ça cet équilibre entre, ça complète bien le travail cinématographique ou est-ce que voilà, ça reste anecdotique Le cinéma de Sarah Maldoror en fait enchevêtre le
3: théâtre, la poésie le documentaire, ça enchevêtre tout ça donc, euh, non seulement, en fait, Comte, elle a représenté avec sa troupe théâtrale euh, la tragédie euh, du roi Christophe d'Aimé Césaire, mais elle a aussi, euh, au sein même, en fait, compte de ses films, de ses longs-métrages, il y a un caractère euh, théâtral, en tout cas de, de, de la scène, qui est extrêmement important. Donc, je pense que ça fait... c'était pas possible de faire, en tout cas, une exposition sur Sarah
1: Maldoror sans euh, montrer ça. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que Sarah Maldoror est un nom euh, trop beau pour être vrai, qu'elle est née euh, Sarah Ducador. Est-ce qu'on sent et est-ce qu'on comprend à la fin de cette exposition pourquoi elle a pris comme nom... Euh, alors, je ne sais pas s'il faut dire nom d'artiste ou nom de guerre, euh, le nom de Maldoror, euh, donc emprunté à Lautréamont -à et au chant euh, de Maldoror, publié en 1869. Victoria, d'un
0: alors justement, moi je trouve ça très intéressant parce que elle se fait appeler comme ça, elle grandit dans le Gers d'une mère euh, française métropolitaine et d'un père guadeloupéen. Euh, mais en fait, finalement, on apprend à travers l'exposition, et c'est confirmé grâce au journal de l'exposition, qu'on connaît très 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 peu d'éléments biographiques avant justement euh, la, la, son arrivée à Paris et le fait qu'elle qu monte cette troupe qui s'appelle les Griots euh, en 59. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est en même tant qu'elle se saisit de ce nom, finalement elle revit, elle décide en fait que sa naissance, c'est au moment où elle s'appelle comme ça et où elle commence à produire et à créer.
1: L'exposition Sarah Maldoror est visible au Palais de Tokyo jusqu'au 20 mars prochain, mais elle se prolonge au sein de trois institutions parisiennes et franciliennes, mais pas la cinémathèque afin de décliner, comme il est dit, la ciné-géographie de Sarah Maldoror, Musée de l'Homme, Musée de l'Histoire de l'Immigration ainsi qu'au Musée d'Art et d'Histoire Paul-Éluard de Saint-Denis.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On quitte le Palais de Tokyo pour se rendre à quelques encablures de là, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et passer à un sujet plus léger dans tous les sens du terme, Aerodream, Architecture, Design et structure Gonflables. C'est une exposition initialement présentée au Centre Pompidon-Metz, et qui est de nouveau visible donc depuis le début de ce mois d'octobre à la Cité de l'Architecture. L'exposition propose une histoire du gonflable, croisant deux récits. D'un côté, celui des ingénieurs et industriels qui ont développé ces technologies de l'air depuis les premiers ballons à air chaud du XVIIIe siècle jusqu'au dirigeables du début du 20 XXe siècle. De l'autre, celui des architectes et des artistes qui se sont emparés du gonflable pour capter leur époque ou proposer d'autres manières d'habiter plus utopiques souvent. Peut-être une première question là-dessus, le, le sujet est assez clair, hein, c'est tout ce qui est gonflable. Est-ce que ce n'est pas justement aussi une des euh, limites de l'exposition, c'est-à-dire de vouloir mettre à la fois la dimension industrielle, ingénieur, le côté euh, design et l'architecture dans sa charge plus utopique dont on va sans doute reparler, Victoria Le la salama
0: alors, euh, je pense qu'il y a d'autres limites à cette exposition, euh, mais pas celle-ci, puisque le côté industrie, finalement, ressort qu'au début de l'exposition, où on nous explique finalement que ce sont des, 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 des inventions qui ont été euh, réalisées euh, au cours du XIXe siècle par des ingénieurs, poussés par l'industrialisation, etc. Finalement, ça, Et la le...
1: militarisation, puisqu'il y a notamment oui, un usage sur des, des tanks gonflables pendant la Première Guerre mondiale pour servir de leurre.
0: Mais voilà, ça c'est le point de départ de l'exposition. Et puis, on se rend compte, finalement, euh, au cœur de l'exposition, et c'est les trois quarts de l'exposition, que les artistes, les architectes et les designers vont s'en saisir. Et que entre 65 et 73, il y a un court moment où euh, le gonflable, de manière générale et au sens large, devient une espèce d'art de vivre. C'est un moyen aussi de, de revendiquer et de parler de certaines euh, questions politiques, critiques et sociales, notamment à travers la question du travail, de l'habitat, la circulation. Et il y a des prémices de, de questions questions écologiques aussi qui apparaissent. Et ça, on le voit très bien dans l'exposition. Euh, le problème, pour moi, de cette exposition, c'est que elle est foisonnante de croquis, euh, de quelques pièces gonflables d'artistes de, 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 contemporains et, 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 et de quelques structures gonflables architecturales, mais pour moi, il n'y a pas de thématique. Justement, là, j'ai énoncé des thématiques qui traversaient certaines œuvres ou certains euh, travaux, euh, mais pour moi, ce n'est pas assez mis en exergue dans le parcours d'exposition. Et donc, on sort de là, euh, on comprend en fait que ça a été une utopie, mais on ne comprend pas très bien euh, comment les artistes s'en sont saisis. Et je dirais aussi que la dernière euh, limite de cette exposition, c'est qu'il euh, faut rappeler qu'en 68, au Musée d'art euh, moderne de la ville de Paris, il y a une exposition justement qui s'est appelée Utopie euh, Structure. -Gon gonflable où justement on parlait de ça de manière très contemporaine. Et je dirais que euh, euh, cette exposition recontextualise le fait que euh, des artistes contemporains depuis les années 90 jusqu'à nos jours commencent à se retourner vers ces questions et à se saisir des gonflables. Mais ça, c'est résumé sur des tableaux, des panneaux euh, au mur. Et il y a assez peu d'exemples concrets de pièces qui sont réalisées par des artistes contemporains. Et je pense que c'est la contextualisation de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la filiation et l'historicisation de, ces, de cette utopie gonflable qu'il aurait fallu peut-être plus faire
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu... Il euh, y, y, y a au moins deux questions là, dans ce que soulève Victoria Le Boloch-Salama. C'est qu'on euh, a l'impression que la scénographie est quand même un peu étriquée, alors que pour une exposition sur l'air et le gonflable, voilà, on s'attendait peut-être euh, à quelque chose de, qui respire davantage. Et euh, si on voit bien qu'il y a différentes époques du gonflable, les débuts industriels, les années 70 où là il y a une charge utopique qui est plus forte, puis une éclipse quand même. Et là, un retour euh, sur le mode, une architecture architecture peu contraignante, euh, on se demande un peu à qui ça s'adresse cette exposition. C'est peut-être un peu léger pour des étudiants en architecture et euh, des fois un peu crypté euh, pour du grand public. Magali le sauvage.
2: Alors c'est sûr qu'il y a un aspect très ludique, d'ailleurs on voit bien que les années pop sont très présentes dans l'exposition, hein, que ce soit dans le design ou l'architecture, c'était vraiment euh, cette idée un peu à la tati d'ailleurs il y a quelque chose d'assez absurde dans certains objets de design, hein. on voit tous ces fauteuils en plastique euh, qui rappellent certaines euh, soirées piscines qui aujourd'hui paraissent un peu dépassés à la fois formellement et, et, et dans leur fabrication même, parce que ce qu'il faut aussi souligner c'est que je trouve, moi ce qui m'a semblé manquer dans l'exposition, c'est que c'est la critique en fait de tout ça, c'est qu'en en fait euh, toutes ces structures gonflables c'est du plastique et que en fait euh, on, on a des artistes dans les dans les années 70 qui l'utilisent euh, à des fins de critique notamment écologique en balançant des tonnes de plastique dans les rivières enfin il y a quelque chose d'un petit peu euh, enfin Aujourd'hui, quand on regarde ça maintenant, d'un petit peu paradoxal. Et ce retour qu'on voit aujourd'hui à ces structures gonflables depuis <rire> une vingtaine d'années, finalement, ça me semble quelque chose de, de très daté, même au niveau architectural. Alors, il y a cette idée de ne plus faire monument, d'avoir des bâtiments qui n'aient plus de façade, qui soient mobiles, qui soient instantanés, etc. Mais en fait, aussi, ce sont des, des usines à gaz, hein, littéralement. Et, euh, et, oui, et ça, a, je trouve on, que c'est. On voit beaucoup assez plus de, de,
1: de projets. Voilà. de réalisation. Bon,
2: ça, ça, en même temps, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de l'architecture de papier, comme on dit, c'est-à-dire que ce sont des projets... Euh, oui, il y a
1: d'ailleurs des, des projets assez magnifiques.
2: Bah, oui. Il y a, il y a le, le, le fameux dôme de Richard Buckminster Fuller euh, qui voulait euh, couvrir la moitié de Manhattan. Bon, ça, ce sont des choses euh, assez intéressantes. On est dans la science-fiction, là, donc ça, c'est quand même très intéressant à voir. Mais euh, voilà, je trouve qu'en tout cas, la, la critique de tout ça n'est pas très présente. Et, et comme le disait Victoria, ça se termine un peu en, en, en queue de poisson à la fin, où on voit des dizaines de projets récents sur lesquels on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'éléments, euh, qui sont finalement, ou c'est juste des, 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 des photos sur des panneaux, et on aurait peut-être aimé en savoir, un peu, en savoir un peu plus sur ces projets qui, pour eux, en l'occurrence, existent vraiment et sont vraiment euh, réalisés.
1: Chris Cyril, a l'air désespéré d'avance, mais quand même avec une question sur... Euh, parce ah, que je ne la... suis pas désespéré du tout, je suis non. très, je très espéré, enfin, j'espère ah bon beaucoup. Alors, racontez-nous vos espoirs et vos désespoirs de cette exposition. Ce que je
3: trouve intéressant dans l'exposition, c'est déjà, en fait, la dimension utopique euh, qui vient après la guerre, donc dans les années 60. Donc aussi, une dimension de reconstruction euh, et aussi, disons, de euh, réimagination, en fin de compte. Euh, et ce qui était intéressant, ce qui est rappelé dans toute l'exposition, c'est le caractère euh, disons, léger et anti-gravitationnel en fait, qu'on de ces structures, de ces architectures. Vous voyez à quel point je suis euh, dans l'espérance. <rire> et euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours mobiliser ce qui a été une utopie dans les années 60 Ce ne sont plus des utopies aujourd'hui. Notamment vis-à-vis euh, -vis de la question du plastique, donc vis-à-vis euh, -vis de la question écologique. Mais aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était aussi un moment de décollage du sol. Enfin, je me rappelle d'une vidéo de Jean Cocteau, où il s'adresse à l'an 2000... Où il dit que, en s'adressant du coup plus ou moins pas à nous, mais à nous d'avant, il disait que nous sommes en train de décoller. Et viendra le moment où on va euh, atterrir. Bien, il me semble que c'était un moment donné où on essaie de décoller. Euh, et que ces architectures essayaient de décoller. Donc se décoller du sol, se décoller aussi de certaines réalités aussi.
1: Oui, l'amène euh, des piliers, des structures, des architectures, enfin, ça. Du, 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 de quelque chose aussi qui, qui peut être pesant, pour le coup. C'est ça, exactement. Là, pour le coup, là, on atterrit. Magali Le Sauvage, et notamment sur cette question, j'ai l'impression qu'il y a un autre endroit où, effectivement, se joue quelque chose d'une utopie perdue, c'est euh, la bulle. C'est-à-dire que... Euh, et qui n'est pas complètement abordée. C'est-à-dire que bah, les dômes géodésiques dont vous parliez euh, de Richard euh, Buckminster Fuller, euh, en fait, ça a correspondu au moment où si on a fait des aqua-boulevards, où il euh, y a des pays qui ont voulu faire des, des bulles de ski dans, dans, dans des déserts, des embryes atomiques et que, bah, voilà, cet imaginaire euh, de la bulle, euh, il correspond effectivement plus trop à notre époque.
2: Non, et puis, effectivement, oui, ça ne correspond plus trop. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais moi, ce qui m'a manqué aussi dans l'exposition, c'est qu'en fait, on ne voit que des choses positives, c'est-à-dire qu'on voit des monuments, euh, on voit des objets rigolos, il y a quelque chose de très ludique, mais on ne voit pas aussi euh, l'usage qui peut être fait euh, euh, des structures gonflables. Alors moi, je pense tout simplement aux pneumatiques, euh, aux bateaux gonflables. Euh, quand je vois, euh, par exemple, cet artiste qui traversait les rivières dans un tunnel euh, en plastique, je je pense aux bateaux de migrants qui sont souvent des... sur des pneumatiques. Je pense aux habitats d'urgence qui peuvent être aussi fabriqués à partir de ces matières-là. Et ça, on n'en parle pas, en fait. Il ouais,
1: voit... y a quelques, à la toute fin quelques-uns des projets, là, justement, sur les de oui. de plateau, mais euh, mais des alors, tableaux vraiment, qui en un tout petit euh, peu, mais vraiment, c'est des bouts de détails.
2: C'est des bouts de détails et ça concerne quand même des millions de gens. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage en fait, parce que ça se termine justement sur ces, euh, sur ces bâtiments un peu extraordinaires, comme le Stade Arena de Munich, par exemple, euh, ou des choses comme ça. Voilà, ce sont des choses très qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont très spectaculaires, mais il peut aussi y avoir un usage pratique, quotidien, même en design euh, de la, des structures gonflables, qui n'est qui pas vraiment abordé et qui peut. Et et qui peut aussi rejoindre ces questions écologiques et pour le coup euh, serait intéressant d'un point de vue euh, social aussi.
1: Victoria Le Bollock salama pour conclure
0: Moi, précisément, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est précisément montré comme tel dans les années 60, à travers l'exposition. On se rend vraiment compte que en effet, déjà, à l'époque, il y a quelque chose de ludique, mais il y a quelque chose de très politique. Et la question, euh, voilà, du travail, de l'habitation, euh, de la société de consommation, traverse bon nombre d'œuvres. Et c'est un procédé qui est, qui est précisément saisi parce qu'il il se situe dans la contestation de tout ça. Et c'est vrai que la réactualisation et l'utilisation de, de, de gonflables dès les années 90 n'est pas montrée comme telle. Et c'est vrai que c'est dommage puisqu'en fait, l'intérêt le, de l'exposition, à mon sens, aurait été de montrer justement cette filiation, euh, ou en tout cas la réappropriation de ces gonflables pour montrer d'autres choses. Or là, il n'y a même pas de... Enfin, à mon sens, les, les gonflables d'aujourd'hui qui sont montrés sur les photos, puisqu'il ne s'agit que de photos, euh, ne sont pas du tout politisé ou problématisé ou thématisé même. En fait, il n'y a même pas de thématique.
1: Merci à, à tous les trois. Aérodream, architecture, design et structure gonflable. C'est à la Cité de l'architecture et du patrimoine jusqu'au 14 février 2022. On parlera de nouveau art visuel à la fin du mois de janvier. La semaine prochaine, c'est une émission cinéma. L'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gond par Jean-Baptiste Meunier, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch. Merci à toutes et à tous et bonne année de nouveau.